0: Och Välkomna till Samtidspodden, det 21 avsnittet i en podd om samtiden. I en tid där samtiden bäst sammanfattas i en insändare som klagar på att paddel har blivit populärt. Redan i min ungdom paddlade vi, skriver skribenten. Men skillnaden mellan nu och då, det är människans bekvämlighet. Nu kan vi inte ens ta ut kanoten, utan måste vara inomhus, i en paddelhall. Och jag som för länge sedan tappade förmågan att avgöra om hela världen trollar mig. Jag heter Anders Milner och med mig in i förvirringen har jag precis som vanligt Jasmin Aran Modé.
1: Jag är här och vi kommer hoppa rakt in i veckans medieflöde. Och det här har varit en så galen vecka för medierna, eller hur Anders?
0: Det har det varit. Först har vi alltså Lena Andersson som gick från DN till svenskan. Och där har hon hittat en miljöverkade som där hon kan blomma ut fullständigt. I korthet så går hon här till angrepp mot journalisterna som bevakar klimatfrågan och så menar hon här att de är inte tillräckligt smarta. Så läser jag det i alla fall. Istället för kritiskt tänkande så får vi någon slags domedagsjournalistik över klimatfrågan. Texten avslutas med ett exempel här. I Antarktis uppmättes för övrigt 25 grader den 5 juni 1934. Här hänvisar hon till New York Times. Klart varmare. En 20-20 års rekord på dryga 18 grader. Och när Satans eh, retorik hör man hela tiden, eller hur Jasmin? Mm. Att det kan vara fel för att vi ser att det var varmare, det hade naturliga skillnader och sådär. Eh, Expressens Jens Liljestrand sammanfattade så här, det dröjde dock inte länge innan det på sociala medier påpekades att de 25 graderna, 1934 ja men det var ju klart Fahrenheit och inte Celsius. Eh, alltså man hamnade då runt minus 3,9 celsiusgrader. Och eh, då tar det lite tid. Jag vet inte, hängde du med i den här diskussionen? I Nej, år, jag, tidigare, jag, jag,
1: jag kan säga att jag halkade lite efter och var väl mer hakan i, i golvet lite hela tiden när man bara kände att ja. det är någonting här som är, ö, övergår kanske en sandlådenivå.
0: För det ju, när, när sådana här saker utvecklas det går det ju väldigt snabbt, speciellt på Twitter. Mm. Mm. Så Tove Livendahl som då är politisk chefredaktör på, på Svenska Dagbladet svarade folk som angrepp att, att det var naturligtvis farorna som avsågs i båda fallen. Vilket gjorde det ännu mer förvirrat och skrev hon, tror du att Antarktis uppmätte 18 grader Celsius 2020? för din skull så har vi skrivit ut i artikeln att det är farna som gäller. Och så ändras artikeln i tidningen då vilket då var alldeles för snabbt för det var ju inte sant. Det var faktiskt 18 grader februari 2020. Exakt. Det var sommar där då. Mm. Och det var minus 3,9 mm. där i, i juni eh, 34. Och då får man ju såklart slu, stryka om i tidningen igen och, och Livendal får ju såklart pydla han gjorde att, att det här gick för snabbt för mig. Då. Eh det är, ju, det är ju märkligt i sig att, att det här kan komma in, kan man tänka. Det är märkligt att det fortfarande finns kvar den här tron på att man hittar någon slags sanningar i, som, som omkullkastar alla klimatförändringar. Ja, just det. så
1: Alla andra har tappat bort fakta på vägen att ja, hitta på.
0: och det, då krävs mm. det ju en konspiration egentligen mm. för att mm. det ska funka, mm. för att hela världen ska... ska
1: Mm. genom att blanda ihop det så är, har vi alla övertygats om att det är en kris som det inte egentligen är. Eller jag vet inte vad yeah. man vill. Det blir så bizarrt när man tittar på detta. När man har framförallt varit med lite i diskussioner kring klimat. Alltså det är inte så jättesvårt att ta reda på det här. Och sannolikheten på det ena eller andra. Nej. Man behöver varken vara klimatförnekare eller klimathejare eller vad man nu är. Det är det
0: som, som när vi hade Almedals förra året. Så sa... Uh, Andreas Berg en, en, en väldigt bra sak, ni ska veta detta forskare är nästan aldrig överens om någonting mm. det är så för alltså, oss man lägger fram sina fakta men man är nästan aldrig överens så när forskare väl till största delen nästan säger så att vi är överens om det här då ska man notera det och, och ta det för, för, för det speciella som det faktiskt är, Exakt. den trovärdigheten. Som en tanke här så kommer SOM-institutet i Göteborg med en antologi om klimatförnekelse. Och här är det tre forskare, Henrik Ekengren-Oskarsson, Jesper Strömbäck och Erik Jönsson som är på gång att kartlägga den svenska klimatförlägaren. klimatförlägaren, <laughs> klimatförlägaren klimatförnekaren. Det finns säkert förlag som är ut klimatförläggare också. De är klimatförläggare. Och för någon dag sedan så fick vi då en glimt av de första resultaten. Det är ju spännande. Hur ser det ut egentligen? Äntligen. Så här är det. Den svenska klimatförläggaren röstar i tur och ordning på ett Sverigedemokraterna, 2. KD, 3. Moderaterna och Socialdemokraterna, mm. lika stora. Personen själv definierar sig som klart till höger. Kommer från ett hem, två hem i den ordningen mm. personen är ett lagutbildad och två med, medelutbildad och antingen är den här personen gammal, det vill säga över 65 eller mellan 30 och 49, ungefär oh. lika mm. stora. Den
1: tycker jag är lite intressant, bara håller vi den, den 30 till 49 ja intressant, det, det är intressant någonting har man ju misslyckats med informationsspridning ja mm.
0: Och personen är en man. Omvänt, om man bara vänder på det för tankeexperiment tankexperiment- så be betyder ju det att, att vårt största hopp- just nu står till en ung välutbildad kvinna- som står klar till vänster och röstar på Vänsterpartiet- eller Miljöpartiet. Det innebär också, tycker jag, att de andra partierna- som, som ligger här i klimatfrånläkarskap- de har ju en hel del ansvar- att försöka sprida vettig kunskap till sina väljare, eller hur? Ja. Yep.
1: Och det tycker jag ändå. Vi har ju tagit upp det någon gång. Där vi, bland annat, tog upp eh, att Timbro har tagit upp en, en ganska aktiv roll i klimatdiskussionen som de inte har haft innan som jag tycker är vettigt och intressant och det, ja, det kan faktiskt, det, det, jag menar, vi ska ju vara medvetna om att här finns ju massa människor som inte är klimatförnekare bara för mm. de är ja, ja, S såklart, eller M så, så alla vi som lyssnar tror att inte tror att vi tror att det är liksom alla men Såklart. att äh, liksom, ja men lite bra, lyfta upp dem som faktiskt har Man har, har ett jobb fettig. att göra här mm. då ja, och äh, det
0: här gäller ju också de, de äh, politiska redaktionerna som är mm. förknippade om, inom de här politiska fältet. Då kommer vi tillbaka då till ansvaret för att publicera en text yep. som Lena Andersson utan att faktakolla den. Mm. Den spärr ju på detta. Såklart. Och ger det, mm. ger folk liksom verktyg. Mm. Inom samma ämne så rapporterar Sveriges Radio så här. Det måste bli ett omedelbart stopp för nya utvinningar av fossila bränslen om världen ska ha en chans att undvika de värsta klimatförändringarna. Det här slår det internationella energiorganet IEA fast i en rapport som väcker uppmärksamhet idag. Det är alltså för några dagar sedan. Och den här rapporten säger en vd på ett oberoende forskningsorgan som heter Energiforskning att eh, den, den är ovanligt tydlig. Och Marcus Fråke uttalar sig så här för Sveriges Radio att IEA som är en så tung instans gör den här typen av analys om vad som skulle krävas för att världen ska bli koldioxidfri. Eh, koldioxidfri. Det har inte hänt förut. Mm. Eh. I det här sammanhanget tar vi också en text från Dagens Industri om att den gröna rapporteringen håller för låg kvalitet. Och de som skriver det här det är Rickard Kröttheim och Göran Florent från AP7. Jasmin, vad har vi att säga om den?
1: Ja, men det som vill jag bara hänvisa tillbaka till den äh, rapporteringen från Sveriges Radio för det är ju otroligt anmärkningsvärt. Och, äh, vi vet ju i våra olika diskussioner kring klimatfrågor att man har ju diskuterat allt att, att många av de här stora... Oavsett om de är rena oljebolag eller andra som investerar i den här typen av fossilbränsle exempelvis. Att de måste hinna ställa om, vi måste låta dem vara med. Det är bra att de är med så länge vi kan pusha dem åt rätt riktning. Det man lyssnar på här då i radion är att nej, 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 vi måste sluta nu. Mm. Det, det finns liksom ingen omställning under x antal år. Utan vi måste ta ett mycket, mycket liksom tydligare tag i att det är liksom inte en gyllene konsensusmedelväg som vi gillar i Sverige utan det är antingen eller. Antingen har vi en jord att leva på eller inte och då får vi fatta vissa beslut. Vi vet ju också att det finns väldigt mycket billiga alternativ el idag som vi skulle kunna skala upp och sen får vi ha den diskussionen hur exakt det ser ut och det sa de ju också i det här radioinslaget. För er som inte lyssnar på det, lyssna på det för det är riktigt, riktigt bra informativt Samtidigt som man då läser den här insändaren av, av AP7-representanter som i princip skyller lite mer, nu hårdar jag det mm. ska jag säga men på att det är problemet med att, att liksom ha mer gröna investeringar i de här fonderna är för att det är så svårt för företagen att rapportera om det. Jag förstår inte, jag förstår inte kommentaren. Och då det har vi. Antingen är det dålig investering för jorden mm. eller inte. Alltså det går liksom att säga att det, alltså om vi dessutom lyssnar på det de säger på Sveriges Radio så är allt som är i någon typ av fossilbränsle liksom, del. Det är dåligt. Punkt. Det är inte en diskussion. Det är inte lite dåligt. eller liksom lite. Det är dåligt. Ta bort den typen av investeringar i denna typen av fonder som där våra pengar ligger. Alltså det är inte en diskussion, vi hade den här diskussionen för några månader sedan om att, att eh, min pension inte själva kunde söka på vad våra pengar faktiskt ligger i. Där vi hade motargument och sa att det går visst det. Vi hade ju till och med ett bolag i vår impact startup som faktiskt kunde hjälpa dem att söka rätt. Om man säger nej det kan vi inte. Jag ser igen att det är fortfarande aktörer som på något sätt ska hitta andra vägar att försvara. Att vi fortfarande lägger pengar i någonting som faktiskt förstör möjligheterna för framtida generationer att leva på den här jorden. Och det vi ska vara helt medvetna om är att det är väldigt lätt för oss att säga att ja men vi måste ju ha pengarna hur vi nu, för vi måste förvalta pengarna på rätt sätt och så, och så vidare och inte alls tänka på de konsekvenser vi har i andra eh, länder där vi vet om att vi kommer säkert klara oss i den här delen av världen men det är så många länder idag som drabbas av klimatförändringarna. Eh, förändringarna vilket innebär att de kommer inte kunna leva på det de gör där jordbruk, deras hem förstörs, de kommer behöva fly vad innebär det på tal om SDs väljare som är högst upp på klimatförnekarna? Mm. Ja, men förnekar ni det lite till så kommer ju hela jorden få bo på norra jordklotet. Alltså vi, vi kan ju tycka vad vi vill om det, men är det det då, klimatförnekarna? Då kanske de borde börja fundera på det, för att det är det som är resultatet. Min poäng någonstans här, om jag bara kommer tillbaka och försöker knyta ihop den här säcken, är att eh, sluta och skylla på annat sluta investera i dåliga saker som vi vet är dåligt för jorden punkt Så.
0: enkelt mm. det, äh, kunskapen <laughs> finns där det är bara att ta den till sig mm. och äh, skylla inte på något annat och agera Exakt. ungefär mm. vi har fler presskatastrofer i den här <laughs> veckan i Asmin ja, vi har ju Expressen mm. som gjorde någonting som man bara kan gapa över mm. och här för vi ha med oss bakgrundshistorien? Bakgrundshistorien är ju eh, eh, rapporten på Sveriges Radio som har eh, då rapporterat om en islamist som hon verkar ha haft ett förhållande med, en relation med. Mm. Detta har avslöjats av och sedan blivit en, en, en ganska stor skandal och Sveriges Radio har inte riktigt tagit tag i det kan man säga, mediemässigt de har inte hanterat inte. det särskilt bra konflikthantering mediemässigt vilket har gjort att det här då har fortsatt att växa Här skriver då Expressen plötsligt en artikel där man namnger en, en frilansjournalist och det, det är ganska ovanligt att man namnger folk ja. På det sättet. Ja, det är... och, men man namner henne och kallar henne för SR-reporten. Och, och varför namner man henne? ju för hennes man är åtalad för narkotikabrott. Som ja, det visar sig, visar sig då två saker Det visar sig ju dels att äh, hon har gjort lite jobb för, för Sveriges radio, men framförallt vad har hon jobbat för Expressen. Ja, precis. Uh, under en lång, och kort, längre
1: tid. Alltså. Alltså det en så kort bizarr.
0: mediekunskap, varför händer då så att här? Mm. Man får en stor nyhet, den exploderar och då letar redaktionen efter liksom smarta sätt att gå vidare på. Mm. Som, mm. Som för att här mm. finns ett allmän intresse. Det är där liksom liksom folk är, mm. blir lite besatta av ett, mm. vill läsa mer. Och då letar man vidare och sen spinnar man, hakar man på de här sakerna. Mm. Bra grejer med detta det är ju att, att det är sånt där som leder till att man får fram en ny information. Om nyheter. Dåliga saker med det, det. är att man blir lockad att publicera saker. Bara för att det är en chans att hänga på. Mm. Och, det Och, det mm. Och det ser vi alla. Det är så här drevstartas. Och det ser vi i alla. Det är som här som ledde till problematiken. Under metoder. Det gick från liksom vettiga publiceringar. Till tveksamma publiceringar mm. för att man är och gräver i, i, i sagas mm. presetiskt tveksam.
1: Men, jag menar inte att ett...
0: ämnet inte är relevant det är det. utan presetiskt tveksamma. Men Man
1: börjar tolka allt som är i den riktningen och sen helt plötsligt så blir det drev på allt och alla. Eller hur? Mm. Och sen så blir
0: ju det här då, det, det här är ju mer skvallvärde i det här men, men det, det som är spännande i det på något sätt, det är ju att man fortfarande inte lära sig. Alltså även på de här djupprofessionella redaktionerna och jag skulle nog säga att vi har aldrig haft så professionella redaktioner som vi har idag. Så är den här gränsen, och särskilt för en kvällstidning så balanserar, man vill ju gärna balansera på gränsen så är det så enkelt att det bara går över.
1: Var är, varför blir det så då?
0: Att det är svårt att balansera på gränser. Det är det ju. Det är det för alla egentligen. Det är ju... Men
1: är det att man känns så pressad och att man inte ändå stannar upp och tänker igenom att...
0: Pressad tror jag inte man är. Jag tror att, man är att man vill vara först ut med någon Att nyhet. man är lite... Ja, men det här blir, mm. det här blir nog... Mm. Liksom mm. Det är lite ja. kittlande att vara på gränsen. Mm. Samma problematik ser man ju till exempel i en ståuppare som lever på att vara mm. provokativ. Mm. Så går det jävligt lätt över En politisk twittrande som mm. lever på att, att kittla just det här lite förbjudna eller så där mm. Att vara på gränsen, det är svårt. Mm. Ja, nej, ja. Och då faller man Så
1: hamnar det.
0: Den kommer säkert att, att, att gå vidare här men, men det intressanta i bakgrunden det är ju att bakom uppmärksamheten kring Sveriges radionyheten så ligger ju det och... och, och i bakvattnet den här public service-diskussionen som så lätt kan koppla samman och drivs av den populistiska hatet mot journalister och hatet mot public service. Yep. Det är ju den som får ett ytterligare uppsving när man lanserar då den här stackars kvinnan som SR-rapporterna. Mm vars man då tydligen odlade för att ha för medicinskt bruk för att ha sina smärtor så det, det var är inte
1: så att var... allt så grönt också.
0: Men vi har ju fler i den <här> har vi ja, det i har samma
1: vi. Liksom härad kan man det är man.
0: lite i samma härad och vi har ju pratat mycket om corona och det har ju varit en, en stor känd sak att dagens Nyheters vetenskaps- och medicinrapporter Amina Mansour sa upp sig från tidningen. Hon upplevde att arbetsmiljön blev sämre och hon fick massa hat utifrån. Fick inte stöd från tidningen vad hon själv upplevde och inget stöd från redaktionsledningen. Och nu kommer hon med sin bok Pandemier där hon berättar om, om året som, som gick. Hon ska då ha, här ha förbjudits att medverka i program och diskutera coronarelaterade uh, journalistik som till exempel i medierna eller i P1 Morgon. Och när det är en forskare som berömmer hennes insatser, journalistiska insatser för att bevaka coronan och hon tackade för under förmaningar från redaktionschefen att det här ser inte bra ut. Varför gör det inte det? Det ser inte bra ut eftersom forskaren var kritisk mot chefredaktören och mot ledarskribenterna som väldigt profilerat. Du har ställt sig som en anti folkhälsommyndighetens perspektiv. Vilket
1: land borde vi nu i? Jag
0: oklart, oklart vilket, la, vilket land detta gäller, men det gäller. Vad händer med vår kallt frihet? Och det är <laughs> ja.
1: Och Vi får tydligen inte uttrycka oss det. Och jag
0: vet att du har läst flocken precis. Ja. Skulle du rekommendera flocken?
1: Jättebra. Jag tycker den var helt fantastisk. Jag tror oavsett faktiskt så, så vad man har stått i den här synen på. Eh, var, var rätt eller fel strategier så har de, jag tyckte den var väldigt liksom informativ och, och varför det ser ut på ett sätt och varför man har, har haft den här approachen Sverige kontra andra länder och diskussioner och eh, ja men jättebra, mycket bra, jag tänker inte avslöja eh, vad, vad som händer i den om, om man liksom har fått ett rätt eller fel men, men den var framförallt väldigt väldigt informativ mm.
0: och här tror jag att man då får en slags pandang i hennes bok pandemier mm som nog ger inblicken hur svårt det Exakt. är faktiskt med journalistik ja. och hur svårt det är med oberoende journalistik, för då har ju allt det där inom en redaktion, du har alltid en chefredaktör som mm. tycker saker mm. och går ut med, särskilt i de här stora nyheterna som där eh, låser fast sig mm. vid vissa, det är svårt att vara oberoende då. Mm. du har alltid en ledaredaktion och den har väldigt mycket större fötter idag eller ja. skolstorlek mm. eftersom den syns så mycket i alla diskussioner. Är det svårt att, att, att bedriva en oberoende vetenskapligt grundad syn på journalistiken samtidigt som de brakar på åt mm. sitt mm. håll. Skvallervärdet i det här eh, formuleras bäst av Manuel Karlsten i GP. Eh, för här har vi alltså redaktionschefen som, som påstår oss av Amina man liksom varna henne då för, för hennes verksamheter på, på, i sociala medier och säga att hon bör kanske inte göra det så här mer. Eh, det är inte vem som helst skriver Manuel Karlsten. Han heter Kasper Opitz och han är sedan en månad tillbaka medieombudsman. Alltså den som är satt att granska och klandra medier som inte följer de etiska spelreglerna. Så oh, gör jag bara... Här har vi ju en, en soppa ja, det här kan man säga. såklart som kommer antagligen komma att fortsätta utspelas. Värt att ta med sig tycker jag i att det du läser när du läser media produceras alltid i ett sammanhang. Mm. Det sammanhanget avgör lite grann vad det blir för, för, för utkomst mm. av det. Mm. Det är svårt att navigera ja, som svårt. läsare i, ja. i det här. Men, men spännande och klär. Ja.
1: Och en, en, bara säga en medskick i det här: att, att liksom, om man läser tidningar, vilken tidning man nu läser, att Ändå ha med sig just det här att kanske alltid bara lyfta blicken lite, kanske ta del av lite fler tidningar än en. Mm. Framförallt om man fastnar i att detta är sanningen. Mm. Eh, och ibland hamnar man ju i att ledarsidan är sanningen, det är mm. åsikter. Vi liksom bara så mm. vi är med på det. Och att det, det ska ju förhoppningsvis vara en oberoende, eh, men som Amina då, en oberoende, men alltid fundera på. Mm. Kan jag få flera? källor till det eller flera liksom delar av det här, för mm. jag, men om du upplever det, men jag kan ju mer och mer uppleva att, att liksom i både nära och, och liksom i, i, i mer aparta relationer, att ja men det där måste ju vara sant, för det har jag ju mm. läst eller hört eller sett och det behöver inte ens vara i tidningar, utan jag känner men, Kvantitet, Kvarnera, spelar alltså ja. kvantitet spelar en roll kvantitet spelar
0: en roll och det finns ju folk som har gjort de här räkningarna till exempel hur ofta de här 22 forskarna om vi kallar det för dem det. Eh, som nu har en egen liten grupp eh, mm. hur ofta de har förekommit i just dagens nyheter just sedan pandemins ja. utbrott ja. och där spelar ju kvant ja, kvantitet roll för det befäster ju vissa ja. håll som legitima eller ja, men det här är, är värt att tala på allvar.
1: Återigen, mm. läs plocken så får man lite mer också bakgrund där. Ett
0: annat ämne vi har pratat mycket om är digitalisering. Eller mm. hur? Vi har varit inne på det här med skolan. Yes. Och där. Skolverket samlade nyligen 50 forskare för att diskutera vilka möjligheter och svårigheter digitalisering kan innebära för skolan. Som jag förstår är ett brokigt resultat av denna genomgång. Men jag vill ändå citera en liten sak här. Lektor David Masumi vid högskolan i Gävle lyfter fram studier som visar att de flesta lärare är positiva till den digitala utvecklingen samtidigt som 80% av dem uppger att de inte har tillräcklig kompetens. Det kan man ju förstå. Eller, mm. eller hur? För att det, det är ju mycket att, att lära sig. Mm. Mm. En positiv inställning räcker inte sen. De behöver kunna designa, integrera och lösa problem. Och vi måste satsa på fortbildning. Skolledarna är gatekeepers. Det är de som bidrar till kulturen. Det är de som organiserar verksamheten. Det här menar han. Det måste ske tidigt. Mm. Eftersom de första åren i lärarkarriären är avgörande. Sen tar man efter tradition och man anpassar. Mm. Man sätter sig och det är självklart att man funkar så som människa. Mm. Så därför så kommer man ju, liksom, risken är att man fortsätter på samma sätt som de första tre åren. Mm. Och har man inte gett sig in i det digitala, utforskat och skaffat sig verktyg så kommer man aldrig att göra det. Eh, och här flikas in då att, att Stefan Salander flikar in att, att jag har hört från flera sko skolor i Stockholm att de måste börja med att utbilda ny examinerade lärare i sina digitala system. Det är ju inte riktigt klokt.
1: Nej, det är inte klokt. Och det, vi ser det också lite så att det här hänger också ihop med det här som man brukar prata om, det livslånga lärandet. Och, och det, det kan man ju själv känna till sin egen liksom, utbildning. Att saker och ting ändras ju i världen. Man måste ju en, en anpassa och ändra sig. Och vi har ju pratat om det här innan i skolvärlden att, att det är ju, det kommer det nya verktyg, då måste vi anpassa. Mm. lärare liksom alla andra. Då kan man inte bara säga att ja, men det får någon annan göra. Nej men nej, nej. Alltså det här är ju världen nu. Vi kan inte leva jobb. i en 80-tals i en 2021.
0: Och det är ett hårt jobb och det är mycket ja, det är det. som måste göras. Ja, det men det är det. ju ingenting som, som som säger att att, att, att att bara för att det är mycket att ta tag i, att man inte kan, att man kan låta bli. Nej,
1: jätte. nej, nej, men det finns ju inget fick
0: Den bästa bilden, Claes Magnusson som, som leder Malmö yrkeshögskola, som, som har apputbildningar och så mm, vidare. För digitala utbildningar, fantastiska utbildningar ja. för, för, för unga, i allt digitalt egentligen. Han skrev i, när vi diskuterade det här på på Facebook att, att han kunde se framför sig en skolsituation där läraren liksom kämpar med att få lektionen att fungera på distans som vi har haft nu Jag i ser. corona. Mm. Vilket vi vet att alla lärare har kämpat mm. med. Vi vet ju också att mm. folk kämpar med sina digitala möten. Ja, ja, hela tiden. Mm. Men från barnets perspektiv, från mm. ungas perspektiv, hur de sitter där Vi har läraren, skolan, i datorn och alla apparater runt omkring mm. Mm. som de har kommunikationer med ja, som de gör videos ja, ja. med, som de gör musik med som de gör allting digitalt ja. med all den kunskapen och hur skolan då i den här lilla rutan mm. kämpar med att få det att fungera. Mm. Mm. Och det glappet det kan ju inte få vara så stort Nej, som det, det är idag.
1: Och, och, och många då som nästan förbjuder det andra istället för att lära av det ja. vi hade haft en ömsesidig lärande situation där. Alltså Många av de här kidsen kan ju väldigt mycket om detta som de skulle kanske till och med kunna vara en fördel in i lärandesystemet. Ja, man löser ju
0: ingenting genom att förbjuda Nej, det. Där.
1: Eller ta bort eller tro att det 80-talet fortfarande vill leva kvar i skolan. Nej, det är,
0: så, så kommer vi nog inte vidare på, på något sätt överhuvudtaget. Över
1: Livslångt det in med det och faktiskt ta till sig.
0: Jag ska säga att det jag citerade kom från
1: skolverket.se. Mm. Och därmed är det dags för veckans men Hallå.
0: Och veckans men Hallå det är att svensk ordbok har uppdaterats. Och här finns det ju då naturligtvis nya ord. De är alltid spännande mm, nya ord mm. Men det finns ju också ord som har försvunnit. Som inte riktigt... Nej, vi behöver inte vi dem behöver i svenska. Det är ingen som använder dem. Vad tror Folk använder de, de, de här orden längre. Vi kasserar dem. Vad är det för dem. ord? De kommer glömmas bort. Ni kommer aldrig mer att höra dem. Förutom i den här podden.
1: Exakt. Och jag ska på, säga dem använda dem hela tiden. Vilka är det ord?
0: Ja, här har vi alltså ett test, Jasmin. Ja. Se hur gammal tant du egentligen är.
1: Ja, nu ska är. vi se om tanten kan.
0: Supponera. Med P? Med två P. Supponera.
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: I suppose.
1: I suppose. Ah, jag tänkte faktiskt. Det. Först var jag inne på CP. Mm. För nu börjar jag bli hungrig. Mm. Nej, men det är okay.
0: Anta betyder detta. Så, så du mm. kan säga ja, okay. jag, supponerar jag supponerar. Det ordet du söker nu är mm. Okej. Okay.
1: Adoratör. Någon som beundrar något. Ja, ja. Det är en beundrare. Där. Mm. Mm. Det är en riktig adoratör det där. Mm. ska jag använda med. Åh, mm. oh, har du en adoratör? Jag kan knappt säga det. Mm. Okej, okay,
0: kom inte med dina, din dvärgelåt igen Jasmin. Din vad? Din dvärgelåt. <laughs> jag det vet jag inte. Det är Den. typ ett sånt ord som, som slutar användas <laughs> eftersom man då, det, det är nedsättande.
1: Okej, okay, den kommer jag inte använda.
0: Småaktig och omotiverad kritik är detta. Okej, okay.
1: det kommer jag inte använda. Det kommer du inte Nej. använda. Nej. Eh,
0: tjuvspråk. Tjuv? Tjuvspråk.
1: Tjuvspråk. Kan det vara någonting kring eh, um, olämpligt språk kanske? Nej,
0: det är alltså det språket som tjuva använder sinsemellan. Okay. Alltså speciella språkvaror. De har ju sina De egna sin ordförsaker. Okay. De visar ju inte ens tjuv längre. Nej.
1: Jag vet inte faktiskt. Alltså
0: polisen fångar ju inte en tjuv. Tjuv och polis som man
1: Vad säger man nu då?
0: Bus, eller jag ja, buset eller sådär. Ja, men tjuvar <laughs> ser vi väldigt sällan. Eh, fallande sot.
1: <laughs> Ingen aning.
0: Det är epilepsi. Ja. Mm. De flesta ord som innehåller sot mm. på något sätt som är sjukvård är, typ av... är saker som har försvunnit. Mm. Det säger vi inte riktigt Vi har ett annat sjukdomsord här också som också försvunnit, det är näskatar.
1: För att inte näskataren finns inte längre kanske.
0: Jo, men det, det betyder ju någonting. Ja, som vi säger en... någonting annat. Allergi? Ja, nästan, det är så alltså snuva.
1: ja helt enkelt. Mm. Har du lite näskatar?
0: Ja, och jag har sån näskatar. Ja, är... i, 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 jag har sån näskatar idag så att eh, du kan supponera att, <laughs> att, ja, att jag kommer vara hemma. <laughs>
1: om vi börjar prata andra så kommer ingen annan förstå oss, det kanske, kanske är bra
0: vi kan vårt eget lilla tjuvspråk här ni, det är fredagen i 21 maj och den här dagen idag 1927 så landar Charles Lindbergh efter att ha flygit mellan Paris och New York första gången någon flög ensam mm -hmm. över Atlanten mm -hmm. Mm -hmm. några år senare 1932 så blir Amelia Earhart den första kvinnan att göra samma sak 1955 så spelar Chuck Berry in Maybelline i Illinois och 1971 så släpper Marvin Gaye What's Going On och 1983 ja, minns då hamnar Bowie på första den listan med ihåg. låten Let's Dance, den har du Absolute. dansat många gånger Absolute. kan jag supponera
1: det kan du supponera rätt i <laughs> Och det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på Samtidspodden som produceras av Altitude Meetings. Och ni kan läsa mer om oss på altitudemeetings.se. Vi ses igen om en vecka. Ha det bra till dess.